0: Laudate omnescentes, laudate dominum! Laudate omnescentes, laudate
1: dominum! Üdvözlégy! Örökké áldott légy! Az oltári szentségben jelenlévő Isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő útfeje, menj és föld, Ura Istene, akit az angyalok, mint oda fenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom Szent Fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy Te, mennyei Fölség, lelkünk eledelére, önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségem. Ámen. minden forráson belőled fakad. Az evangelizáció iskolája, első előadás.
0: Hát először is elnézést kérek, hogy ülni fogok, de hát nem engedi nekem a doktor, hogy álljak még. Úgyhogy, de így nagyon kényelmes, hogy köszönöm ezt a formát, hogy... Hát, nincs könnyű dolgom azzal, hogy ezt a 90-es evangelizációs iskolát elkezdjem. Egy kaput kell most kinyitnunk, amin beléphetünk abba, hogy mi is az evangelizáció. Kezdeném egy nem túlságosan, jó hírrel, nemrégében az új ember újságban megjelent a vatikáni statisztika. Egy egész oldalon keresztül részletezik a világegyháznak a számadatait, és ebből csak két momentumot emelnék ki. Az egyik, hogy Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában nől a hivatások száma Európában csökken. Ezen túl egy még riasztóbb adat is benne van ebbe a statisztikába, mi szerint Németországban egy év alatt 200 ezer katolikus hívő lépett ki az Anya Szent Egyházból. Ezek nem jó hírek. Most felolvasnék egy 1944-ben egy hindú költőnek egy vers részletét. 44-ben íródott a következő. Krisztus, néz körül Európában, nem kell lesz már, nem hiányzol, fordulj inkább kelet felé, jöjj át a tengere hozzánk, mi szeretünk és várunk. Hát itt tartunk, és ezért nagyon szép dolog, hogy van egy evangelizációs iskola, és ha csak valami picében bennés, de ha elindulunk, előrelépünk, akkor az kedves lesz az Úristen előtt. Az én témámnak az a címe, hogy az evangelizáció forrása. Tehát vissza kell mennünk valahova a legelejére az időnek és a fogalomnak is. Talán a fogalom a szó, hogy evangelizáció az is megér egy mondatot. Összeszámolta valaki, hogy legalább 40% szer szerepel a Bibliában, az újszövetségi szentírásban, a görög eredetű szó, hogy evangelizáció, de az egyházi gyakorlatban nem nagyon használtuk egészen újabb időkig. Talán valamikor a 70-es évekbe kezdődött a szónak az a fajta használata, mint gyakorlat, hit térítés vagy a hit továbbadásának a gyakorlata. De azután már megszületett az új evangelizáció fogalma is II. János Pál pápától ő pedig ezt 80-as évek elején használta először. Voltak rokonszavak, hithirdetés, misszió, hit továbbadás, sok minden más, sok rétű szó. De az evangelizáció az valami nagyon nagyot jelent. Az egy sokkal gazdagabb fogalom, mint ezek a részek. Valóban az egyháznak az az elsődleges küldetése, hogy továbbadja a hitet, Ige hirdetésben, a szentségek kiszolgáltatásában, a karitász ügyein keresztül. És minden, amit az egyház szolgálata végez, az része az evangelizációnak. És az evangelizáció nem csak egyházi feladat, nem csak arról van szó, hogy az a papoknak, vagy az egyházban hivatásukat végzőknek a dologa, hanem az ennél is sokkal szélesebb fogalom. Az evangelizáció nem csak égehirdetés, és nem csak az amiket felsoroltam, hanem egy nagy teljesség az evangelizáció. Sok ága van és sok része van. van. Vannak az evangelizációnak hordozói, vannak az evangelizációnak lépcsőfokai, feladatai, területei, alapelvei, módszerei és nagyon sok minden más. Ezekről lesz szó majd az elkövetkező nyolc nagyszerű előadásban részleteiben. Ma egyetlen feladatunk van, hogy elmenjünk egészen az evangelizáció forrásáig. Egyetlen szó, az evangelizáció forrása Krisztus. Ő minden evangelizáciának a forrása, ezért ma róla kell elmélkedni. elsősorban nekünk és magunk számára, akik készülünk evangelizálni. Nagy segítségem lesz. Az a 27 éves vagy még több életmű, ami mögött szeretetünk személye, Szent Második János Pál pápa áll, aki valóban az ő szolgálatával, életével, szenvedésével megmutatta azt, hogy mi az, hogy evangelizáció. Ő fog nekünk ebben a fél órában segíteni születésének századik és halálának 15. évfordulóját ünnepeljük majd az idén. Ezért nagyon méltó, hogy ebben az iskolában is most segítségünkre van. Még a neve is evangelizál, mert János jelenti azt a 23. János pápát, aki megnyitotta azt a zsinatot, ami az evangelizáció nagy műve volt. Pál pedig az a hatodik pál, aki bezárta ugyanezt a zsinatot a gyümölcseivel és a nagy értékeivel együtt. De János visszavisz minket a forráshoz, mert jelenti János apostolt is a szeretett tanítványt, Pál pedig jelenti azt a Szent Pált, aki valóban az evangelizációnak a örök példaképe marad. És ott volt a kettős név, az a rövid pápasági első János Pál, aki Pál szinte csak egy hónapon keresztül ezt a kettős névörökséget vitte tovább, és ezt végezte aztán második János pápa 27 évig. Az első, ami ide kívánkozik az evangelizáció forrásához, az az ő legelső beszédének egy részlete. Amikor őnek elhangzott az első pápai beszéde, akkor éppen missziós vasárnap volt azon a vasárnapon, és azzal kezdte, hogy Elment Péter sírjához, Szent Péter sírjához, onnan indult el a szentmisére, ez is evangelizáció. És a beszédét ezzel a mondattal kezdte, Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És elmondta, hogy ezt a mondatot, ezt nem a test és a vér, hanem egy mennyi egy akarata nyilatkoztatta ki. És úgy írja, először ezeket kell elmondanunk és meghallgatnunk testvérek. És utána, ha a beszédének a központi gondolata az a nagyon híres pár mondat, amit szerintem mindenki ismer, amely így hangzik: Ne féljetek Krisztus körül összegyűlni. Ne féljetek, nyissátok meg, sőt, tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat. Ne féljetek, Krisztus tudja, hogy mi lakik az emberben. De egyedül ő tudja ezt. Engedjétek tehát kérlek benneteket, alázattal és bizalommal kérlek. Hagyjátok, hogy Krisztus beszéljen az emberhez. Egyedül nála vannak az, élet örök, az örök élet igéi. Hát az Evangáció forrásában ez van, hogy nekünk megtapasztalni azt, hogy személyesen hozzám beszél Krisztus folyamatosan, nap mint nap. És ez hordoz életet adó igéket. Ezért kezdte ő is Krisztussal. És emlékszem a film jelenetre, milyen csodálatos az, amikor ő kiment oda a térre, ott a több százezezre hívő között, közé. És az első mozzanat, ami mielőtt megszólalt volna, az az, hogy azt a pásztorbotot, ami, ami, a, ami Krisztus keresztje, föltartotta ott, és ott az a sok százezer ember föl tudott tekinteni rá. Akkor ez a kereszt az egész világnak a középpontjában volt, és ezzel kezdte a működését. És ezek után egy évvel később megírta az első enciklikáját, aminek a címe is Krisztusról szól, a Redemptor hominis, az ember megváltója Krisztus. Ez egy olyan iránymutató írás, 41 éve született, amely mai napig is az evangelizáció forrásának óriási anyaga és óriási segítsége. Úgyhogy én ezért ezt választottam egy pár gondolat erejéig, hogy... Mit gondolt ő a forrásokról? Mint minden elmélkedő és kereső ember, föltett egy nagy kérdést az írásának, az egy következőképpen hangzik. Mit kell tennünk és merre kell haladnunk? Hogyan ismertessük meg Istennel azokat, akik tele vannak kérdéssel és nem ismerik még őt? Nagyon összevág a mi feladatunk. Mit kell tenni? Merre kell haladni? és hogyan. És azt írja, hogy egyetlen mondattal válaszolom meg, következőt mondja, érzelmileg meg kell rendülnünk, akaratunkkal és szívünkkel, Krisztus felé kell fordulnunk, aki ami megváltunk. És utána idézi az apostolokat és Pétert, akik szintén így vannak, hát kihez menjünk, Uram? Hát az örök életed adó igék nálad vannak. Az a 200 ezer német hívő aki ott hagyta az anya Szent Egyházat, azok nem az Egyházat hagyták ott, hanem Krisztust. Magunkon kell elkezdeni az evangelizációt, és nekünk kell a forrásokhoz elmenni. És most talán gondolkodjunk egy picit belül, és majd erre a Szentség imádás nagyszerű lesz. Megrendülünk-e mi hívők? Azon például, hogy az Egyház nap mint nap folyamatosan megemlékezik a kereszttázóra szól. Most itt pár perc ezelőtt is. Megrendülünk azon, hogy az Eukarisztiát az Egyházunk szünet nélkül ünnepli. Az idő eltolódás miatt valahol mindig úrfelmutatás van most is. őrizzük elvenen elevenen és látjuk azt, hogy milyen szépen ünneple a liturgia ezt a kincset? Hogy mindenkihez elviszi kórházakba, börtönökbe ezt a kincset? Hogy voltak szentek, akik életüket adták az eukarisztiáért. És talán ezért Pál a legszebben foglalja ezt össze, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Krisztusról, a megfeszítettről. Tehát az egész egyház életünknek az alapprincípiuma ez. És a zsinat nagyon szépen fogalmazott, amikor ezt úgy összegezte. Jó ezeket a mondatokat megtanulni, így hangzik. Az ember misztériuma csak a megtestesült igen misztériumában világosodik meg. Ez azt jelenti, hogy nem értjük meg magunkat egyáltalán Krisztus nélkül, csak a vele való szoros kapcsolatba. Megrendülünk-e azon, hogy ez a Teremtő Úristen, ami mi megváltunk is egyúttal, aki személyesen megszólít minket, és ahogy őt keressük, azt fedezzük fel, hogy ő nagyon hűséges és nagyon irgalmas. De közben úgy, hogy nem zárja ki, azokat a dolgokat, amik igazságosságot követelnek. Például az, hogy a világban sajnos van bűn, vannak gyarlóságok, vannak gyöngeségek, vannak betegségeink, de azt megláthatjuk, hogy mindezek fölött ennek az irgalmas Istennek a szeretete az sokkal nagyobb. Ha most belegondolunk a mi meg a gyöngeségeinkre, akkor nem találunk mást. Csak ezt. Én most egy hónapig nagyon zárt világban éltem. Nem nagyon mehettem sehova. De magam is megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy mennyire kigyílt a világ közben. Az a sok látogató, aki fölkeresett, meg az a sok leleményes szereteti el, amit Megtapasztaltam, amögött a hivatkozás mindig az Úristenek a személyes szeretete volt. Nem csak úgy egyetemesen, hanem nagyon személyesen és nagyon névre szólóan. És ha az ember ehhez méri magát, a dolgait, akkor találja meg igazából önmagát. Ezeket most azért mondom, hogy mielőtt elindulunk evangelizálni, ezeken lépjünk be ezen a kapun. És azt írja a pápa az első írásában, hogy ez az igazi csodálat, amikor rá tudunk arra csodálkozni, hogy milyen értékesek vagyunk emberek, és milyen értékes az az ember, akinek ilyen nagyszerű megváltója van. És úgy folytatja, hogy ezt a csodát nevezzük evangéliumnak, örömhírnek. És ez a csodálkozás, meg ez az evangélium, ez a kereszténység. És ez az egyház küldetése, szépsége, meg nagysága. Van egy példám. 1989-ben én még nagyon fiatal voltam, és ott voltunk kortársaimmal a Szent István Bazilika előtt, az első szentjobb És akkor abban az időben bizonyára erre sokan emlékeznek. Ez egy nagyon nagy jel volt, és az maradt meg bennem konkrétan, hogy azokkal, akikkel ott voltam, azt mondták, hogy, hogy ha ez az egyház, amit itt most látunk, akkor ez nagyon szép és nagyon erős. És ez azért nagyon jó volt, mert benne volt ez a szó, hogy szép. Tehát ahogy az a rendezett liturgikus körmenet megmutatkozott ott az utcákon, annak a szépsége, az a sok szív, meg az a sok... Ének, ima, ami ott betöltötte azt a teret, az szép volt. És bizony a nagy szentek, és remélem mi is azt tudjuk kimondani, hogy az egyházunk nagyon szép, mindennel együtt. Azután írja azt, hogy föl kell fedeznünk azt, és meg kell azon rendülnünk, írja a Atya, hogy Krisztus nagyon szorosan együtt jár velünk személyünkkel. Úgy van, ahogy a népénekünk is olyan szépen mondja azt, hogy vándorlásunk társa lett. Ez a Krisztus. Most nézzük Szent Ágoston életéről a filmet gimnáziumban. Nagyon-nagyon szép film, és van benne egy gyönyörű jelenet, amitől nehéz elszakadni. Ágoston megtérése és keresztelője után Édesanyjával, Monikával állnak a tengerparton. Nagyon szép az operatőri része, hullámok vannak, meg nap, süt. És nagy csönd van, és akkor megszólal a Monika, hogy most már meghallhatok, nyugodtan, mert elértem azt, amire mindig is vártam, hogy megkeresztelhesselek téged. Ugye Ambrus püspök kereszteli meg őt. És hogy állnak ott egymásba fonódott karjukkal, azt mondja Monika, hogy Fiam, a mi életünk olyan, mint egy kagylóhéj. Van egy ilyen kéreg, ami törékeny, meg ami sérülékeny, meg ami ezen kívül van, az mindig változik, de ami a belül van, meg ami alatta van, az örök és változatlan. És azt mondja fiának, hogy Fiam, most már, semmitől nem kell félned, mert mi már az örök életben élünk. Hát ez óriási erő, ezt tudnunk ebben a világban. Hogyha Krisztussal vagyunk, akkor, akkor tényleg semmitől nem kell félnünk, mert már az örök életben élünk ebben az örökké valóságban. Az evangelizáció feladata itt a források vidékén az az, hogy ezt megtapasztaltatni, elmondani, mindenkinek, úgy, ahogy ezt mi átéltük. Ezt viszük tovább. Krisztus velünk járja ezt az utat, és szétszakíthatatlan ez az egység. Én nekem nagyon tetszett a Irgalmaság Évének a logója. Az, ahogy Krisztusnak a vállán ott volt az az eltévedt bárány, nagyon Erősnek látszott a keze, amivel tartja, és közös volt a tekintetük, mert a szemük úgy volt ábrázolva nagyon szépen. Nagy ereje volt ennek a képnek. És hogy a füzetünk is írja, hogy emögött az a nagy tapasztalat áll, hogy emögött élet van. Örök élet az az élet, ami megjelent. Ezt meg azért nagyon fontos tudnunk, mert a fiataloktól látom, meg őtőlük hallom, hogy hova tovább a halálnak nagyobb becsülete van, mint az életnek. Lásd az emberi élet tiszteletét, vagy több más dolgot, vagy amilyen könnyen leírjuk egymást. És ezért nagyon fontos ezt a mondatot mindig elmagunk előtt tartani, hogy és az élet megjelent. Az, hogy az Úristen testet öltött, ő közénkött, és velünk személyes kapcsolatba lépett, ez az az élet, ami elszakíthatatlan. És ha ezt érezzük, akkor az összes kérdésünkre, ami fölmerül, arra választ kapunk. Talán az egész teológia történetnek a legszebb mondata, amit a legtöbben idéznek, az Szent Ágostontól való, a vallomásainak az első fejezetében így ír. Te rád irányulónak teremtettél minket, Urunk, és nyugtalan, mi szívünk mindaddig, amíg meg nem nyugszik te benned. Ebben minden benne van ebben a mondatban. Az életünk örökös nyugtalanság, de ezt is az Úr Isten teremtette belénk, ezt a nyugtalanságot, hiszen a katekizmus is ezzel kezdődik, hogy az ember fogékony Istenre. Így vagyunk megteremtve, hogy fogékonyak vagyunk rá, de nem lelünk nyugtat addig, amíg benned Krisztusban meg nem nyugszunk. Erről tesszünk tanulságot az evangelizációban. És ez hajtja az embert, hogy erről nagyon szeretnék beszélni. Mindenkinek jut olyan terület az életből, vagy az életben, ahol ezt egészen biztos, hogy megteheti bármikor, bármilyen pontján az életének. Nagyon emlékszem rá, hogy én annak idején felnőtt megtérőként elég nehéz, utakon mentem keresztül, és apránként, pici mozaik koszkánként rakódott össze a kép, és volt ennek egy állomása, az, az, hogy én is valamikor zenét tanultam. És az első Krisztus kép, ami bennem megjelent, az Bachnak a Mátépa siójából jött ki. Azokból a fejekből, amik mögé szimbolikusan, de mégis nagyon valósághűen, egy nagyon hívő alkotó belerajzolta ezt a tekintetet. Azon a négy órán keresztül ez láthatóvá vált. És emlékszem rá, hogy 97-ben ültünk a plébálián nagyon kevesen egy páran, és készültünk 2000-re, hogy ki mit tudna hozzátenni a nagy jubileum előkészületeihez. És én akkor mondtam, hogy hát én... Most erről tudok örömmel beszélni, úgyhogy ezt szívesen elmondom aki. És így kezdtük azt a zeneklub sorozatot, ami tíz évig tartott utána. És emlékszem, ilyen pici dologgal indult ez. És most mondta Dávid atya a prédikációban, hogy az az élet olyan, hogy minden forrás ebből van. Tehát az életünknek minden forrása az eukarisztikus kongresszus mottojának nagyon szép ez a gondolat, hogy minden forráson belőled vakad, és úgy szólítjuk meg Istent, hogy minden élet forrása. A minden élet az azt jelenti, hogy a kudarcba fulladt élet, a megtört élet, a megsebzett élet, annak is forrása az a a Atya, aki Krisztusként minket segít ahogy itt a képen is lehet látni. És ez az új élet. És nagyon szép az, hogy ezt nap, minden nap, nap megtapasztaljuk. Én nekem a nagyheti liturgiának egyébként az egyik legkedvesebb mozzanata az a nagycsütörtöki délelőtti olajszentelési mise, mert ott nagyon sokszor elhangzik az, hogy új élet. Az érsek atya megújítja olajakat, az anyagokat, mert az is hozzátartozik a hithez, amely aztán elkerül a plébániákra és abból azzal keresztelünk. Az is a húsvét, amikor megkeresztelünk valakit, és azzal a megújított olajjal kenjük őt meg. Más anyagok és betegek olaja, a keresztelendők olaja. De nem csak ez, hanem, hanem ilyenkor megújítják a, a papok, a szerzetesek, a diákonusok, és hát a hívek is a fogadalmukat, amit, amit választottak, amire a hivatásuk szól. És utána ugyanez történik a helyi egyházközségben is. Tehát ez az új élet, ennek húsvéta a forrása. Nagyon-nagyon szép megtapasztalni ezt az új újdonságot. És ezek mind összetalálkoznak ezek a szálak Krisztusban. Egy másik mozzanat az evangelizáció forrásából. Van egy fogalmunk aminélkül elképzelhetetlen az evangelizáció, a forrása meg különösen nem, ez pedig a bűnbánat. Jézus nyilvános működését azzal kezdi, hogy tartsatok bűnbánatot. Majd lesz szerdán is ez az egyik imádság, hogy tartsatok bűnbánatot és figyetek az evangéliumban. Nagyon szép az, hogy az Egyháza nagy eseményeit mindig bűnbánattal kezdi. Vannak bűnbánati évek, bűnbánati alkalmak, lelki gyakorlatokon, egy nagy bőjtbe, egy átvenbe. És azt gondolom, hogy ez az evangelizációs iskola is talán akkor lenne nagyon szép és gyümölcsöző, hogyha mindannyiunk számára a bűnbánattal kezdődne. Hogy a következő alkalomra, amikor találkozunk, addigra mi is készítsük elő magunkat erre a találkozásra. Amikor Fatimában megjelent a Szűzanya, nagyon sok mindet mondott, és nagyon különleges dolgokba avatta bele azokat a gyerekeket. De a megjelent és olvasható titkoknak az első három szava az ugyanez. Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Minden egyházi megújulásnak első bozzanata a bűnbánat. És most idézem második János Pált, úgy kell készülnünk, ő akkor a harmadik évezredre készült, most ide betehetjük zárójelbe. úgy kell készülnünk az evangelizációra, hogy az eukariszti és a bűnbánat egyházával kell lennünk. Mert az az élet, ami megjelent, és amivel mi kapcsolatban vagyunk, és az a küldetés, amiben ezt az életet továbbadjuk, az annak a forrásában ez van. Egy forrás természeti képként is attól szép, hogy ő tisztaság van a környékén. A forrásvíz az mindig, mindig tiszta. Nem olyan könnyű oda eljutni, ezt is a pápa gyönyörűen megfogalmazta, hogy ha a forráshoz, el, ha a forráshoz akarsz eljutni, akkor felfelé kell haladnod az árral szemben. ebben is minden benne van ebben a mondatban. Mivel jár a forrásoknak a felkeresése, és ilyen nagy mű, mint az evangelizáció, kell, hogy hordozza ezt a fajta feladatot, ezt a fajta küzdelmet, hogy eljussunk ahhoz a forráshoz, aki Krisztus. A bűnbánatunkhoz lehet meríteni nagyon sok mindenből, elsősorban az Egyház liturgiájából, aki meghív erre minket a szentségeken keresztül. De nagyon nagy erőt képviselnek a szentek élete, akik megélték a bűnbánatot előttünk. Én nekem egyetlen egy személy jutott most eszembe, s első ránézésre nehezen találjuk meg, hogy hogy kerül ide. Ő kortonai Szent Margit, aki az 1200-as években élt, nagyszerű asszony volt. Kilenc évig élt egy gazdag herceggel. Nagyon szerette. Sok pénze volt, ékszerei voltak, és ez az asszony, aki nagyon szép volt, nagyon szeretett hízelegni ezek között, az értékek meg kincsek között. És kilenc ilyen év után egy alkalommal a herceg elment a kutyát sétáltatni és két nap múlva hazajött a kutya nyűszítve, és Margit kiment az erdőbe a kutyával, és megtalálta ennek a hercegnak, az ő párjának a szétdarabolt, agyonszurkált, összeszabdalt testét. És ráébredt arra, hogy, hogy milyen volt ez az élet. Nagyon mély vezeklésbe fogott, és volt neki egy nagy vágya. Az volt a vágya, hogy megérje azt, hogy Krisztus lányomnak szólítsa őt. És egyszer egy alkalommal hallotta Jézus hangját, azt mondta neki, hogy nem tudlak tégedet lányomnak nevezni, mert, mert a bűnnek a lánya voltál idáig. És még nagyobb bűnbánatba fogott, egész kortona megrendült attól, amit láttak. Az igazi bűnbánat, az tanulságtétel. És elvégezte a Szent Jónását hosszú idő után, és másnap, a Szent reggel misén hallotta a hangot, azt mondja neki az Úristen, hogy leányom. És utána elmesélte valakinek óriási lelketesedése, hogy hallottátok? Azt mondta nekem, hogy lányom. Jézus nevezett így engemet, hogy lányom. Nekem ez nagyon szép ez a történet. Megtapasztalni azt, hogy személyesen, azt mondja nekünk Jézus, hogy lányom vagy, fiam. Még egy utolsó szempont, ami ide kívánkozik a forrásokhoz, ez pedig az imádság. Nagyon fontos az is a bűnbánat után, mert azt írja a pápa az ő levelében, hogy a nagy tettek azok csak az imádságból születnek. Azért, és ez nagyon bölcs lelkipásztori tanács, mert megóv minket attól, hogy veszedelem legyen az, amire jó szándékkal készülünk. Hát hogy embögött van az a lelkipásztori tapasztalat, amit azt hiszem talán Terész fogalmazott meg, hogy Vigyázz, hogy az Istenért végzett munkádban elnevezhess az Istent. Tehát vigyázzunk el az evangelizáció útján, hogy mi magunk is evangelizálhatók lehessünk Krisztuson keresztül. Ezért írja így a pápa, hogy a nagy tettek imádságból születnek, ami megóv minket a nehézségektől. Ennek a fordítottja is igaz természetesen. Hogy akkor viszont óriási erőt kapunk, óriási lendületet és óriási nagy ö, örömöt, aminek a tükrébe bátran indulhatunk majd evangelizálni. Még egy utolsó gondolatot szeretnék idehozni. 16. Benedek pápa, amikor megírta az első encyklikáját a hit évével a kapcsolatban, akkor azt írta, hogy tulajdonképpen a keresztény élet nem más, mint egy nagy találkozás. De nem egy módszerrel, hanem egy személlyel Jézus Krisztussal. Ezért ő is így mondja, hogy az igazi evangelizáció az egy találkozás, egy személlyel. Záróképként belső gondolatnak fölidézném a szűzanyát, mert második János Pál mindig a szűzanyát idézte meg, minden művének a végén, aki mindennek a példaképe. Pünkösdi festménye látjuk, hogy az apostolok közösségében hogyan imádkozik és hogyan várják a szent lelket. Záró mondatképpen pedig még egyszer hallgassuk meg Második János Pálnak ezeket a szép útmutatóit, csak utána már nem akarok hozzáfűzni semmit a magam egyszerűségével, hanem azt mondanám, hogy a szentségimádásnak ezt a csöndjét, ami vár ránk, ezt most használjuk ki arra, hogy engedjük azt, hogy Krisztus most beszélhessen hozzánk. Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy mi lakik az emberben, de egyedül tudja ezt. Manapság az emberek nagyon sokszor nem tudják, hogy mit hordoznak magukban, lelkük mélyén, szívükben. Sokszor olyan bizonytalanná válik a földi életértelme. értelme. Kételjek el az embert, és olyan bizonytalanná válik minden, és kétségbe is tudunk esni. Engedjétek tehát, kérlek benneteket alázattal, és bizalommal kérlek, hagyjátok, hogy Krisztus beszéljen az emberekhez mert egyedül nála vannak az élet, az örök élet igéi. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is, mindörökké.